0: Bienvenidos al podcast de Ocotec Tech and Quality. Pilla librete y bolígrafo, toma nota y aprende con nosotros. Hoy traemos el webinar Guía Práctica para la Informatización de Procesos en Entornos Regulados, donde tenemos como ponente a Maite Garrote Gallego, CTO de Ocotec. Te recomendamos que te descargues la presentación antes de comenzar la clase para que puedas seguirla más fácilmente. Encontrarás el enlace en la descripción del podcast. Comenzamos. Bienvenidos a todos, ahora sí vamos a empezar a realizar el webinar de hoy que vamos a hablar sobre la informatización de procesos en entornos regulados. En el día de hoy lo que hacemos es proponer una hoja de ruta que parte del requisito normativo que se exige a los sistemas informatizados que participan en actividades reguladas, partiendo de ese requisito ver qué sistema de calidad a nivel IT tenemos que tener preparado para así ya ir efectuando y realizando todas esas actividades que se requiere para esa digitalización de los procesos. Como siempre, en esos pasos a realizar intentaremos dar la visión más práctica para que os pueda servir para eh, ejecutarlo en vuestros entornos. Bueno, antes de empezar con el webinar de hoy, decir que esta actividad forma parte del plan de formación eh, de Ocotec en el que hemos estado realizando diferentes cursos a lo largo de los años, aquí mostramos el plan de este año, donde hemos tratado eh, eh, temas más generales de validación en diferentes entornos, como en el ámbito de estudios clínicos, eh, sistemas con equipos de proceso, así como eh, temas muy concretos de cómo gestionar un proceso capa, un control de cambios, un análisis de riesgos, un plan de continuidad de negocio. Bueno, en este sentido deciros que si os interesa alguno de estos temas podéis consultar nuestra web en la sección de recursos donde vais a poder ver todos los cursos y descargar tanto las presentaciones que hemos utilizado eh, en las ponencias como visualizar el vídeo para ver cómo hemos tratado eh, ese tema en concreto. Bueno, deciros que hoy vamos a hablar sobre la informatización de procesos con el punto de vista más de cómo intentar adaptar el sistema al máximo en el proceso que tenéis en vuestra compañía, adaptándolo a esa gestión, a ese control, a ese registro y trazabilidad. Pero el mes que viene, concretamente el 16 de noviembre, lo que vamos a hacer es, aunque hoy tra trabajemos o tratemos algunos puntos del proceso de validación porque al final la informatización se hace en paralelo a la validación para construir ese proyecto que nos aporte valor en la ejecución de las acciones pero también digamos dejemos toda esa parte documental y también tengamos esas herramientas que nos hacen ver todos los riesgos eh, lo que quería decir es que el mes que viene tenemos ese webinar específico con el enfoque en la validación para sistemas que acabemos incluso adaptándolos en parte a medida eh, para vuestra compañía con lo que vamos a completar al máximo el, el webinar de hoy por lo que si alguno de ustedes lo consideran de interés y todavía no se han apuntado les, les invitamos a, a que lo realicen. También comentar que si ven que el contenido que, que mostramos puede ser de su interés y que es práctico para la industria, les pediríamos también que lo compartieran en redes sociales o comentaran para generar el mayor contenido y que se pueda difundir esta información al máximo posible. Como siempre el enfoque del curso será realizar la presentación completa, pero les invitamos sí conforme vaya indicando ciertas actividades les van surgiendo alguna cuestión que utilicen la sección de preguntas de la plataforma del webinar para que justo después de acabar la presentación podamos rescatar pregunta a pregunta y darle solución. También comentar para los asistentes que permanezcan en, en, la, en la ponencia de hoy que también recibirán un certificado de asistencia al curso que puede ser utilizado como, como evidencia a nivel de formación continua en esta cuestión de, de los sistemas informatizados. Eh, por último, decir que la duración aproximada de este webinar es de unas dos horas. Bien, y en cuanto al contenido, ¿cómo lo hemos estructurado? Bueno, lo hemos estructurado en seis grandes bloques, los que se muestran en esta, en esta diapositiva. Bueno, el primero que veremos de forma sencilla, pero siempre es la premisa y el pilar eh, desde la que construimos toda la metodología que después eh, os proponemos, es el entorno regulatorio, la base documental de referencia a nivel de obligado cumplimiento o de guía de buenas prácticas que hemos tomado como referencia para, para hacer esa, esa metodología. Bien, una vez sabemos lo que tenemos que cumplir y todas esas guías de buenas prácticas, pasaremos al bloque 2 donde veremos qué sistema de calidad tenemos que preparar para que ese proceso de digitalización, digamos, se realice de una forma eficaz, controlada eh, y también eh, reproducible o justificable a nivel de él. De, de entorno regulado, entorno GXP. Bueno, ahí veremos los principales documentos o premisas a tener muy claras, definidas y especificadas para que eh, podamos optar por ese entorno informatizado con el máximo de garantías estando preparados desde el principio. Bueno, una vez sé lo que tengo que cumplir y tengo el entorno de calidad que me va a permitir esa digitalización, Paso al punto 3, que como siempre indico para los que nos acompañáis en esta cadena de cursos, es que cuando informatizamos los procesos no, eh, no ponemos el foco en el sistema en sí, sino en el proceso de vuestra compañía con sus características, controles e integridad de datos requeridos y en base a esa a esa necesidad, a esos requerimientos propios de vuestra compañía, entonces buscamos la mejor solución informatizada y el proveedor de servicios que la acompaña. Por tanto, el punto 3 le hemos dado la entidad de identificar bien lo que requiero y ver cómo selecciono la mejor opción, lo más estándar posible, para cubrir esos requerimientos. Bien, en el punto 4 se trata de que al final la validación va a aportar valor cuando realmente controlemos el sistema que estamos implantando con todos sus riesgos software, hardware, de factor humano, integraciones, equipos para que eh, con esa perspectiva de, de hasta dónde puede llegar el sistema y qué tengo que hacer yo para que realmente llegue hasta ahí, poder realmente utilizarlo en mi proceso. Para eso pasaremos al punto 5, para ver cómo en base a riesgo vamos a identificar los fallos que serían críticos en caso de que sucediesen para gestionar y controlar el proceso informatizado y vamos a plantear de una forma breve esa, esas etapas de verificación y esa mínima documentación que tenemos que realizar durante el proceso de digitalización para empezar a utilizar el sistema y en el punto 6, eh, durante todo el tiempo de uso del sistema, incluso cuando lo dejamos de utilizar, que nos tenemos que enfocar en guardar esa, esa información. ¿De acuerdo? Por tanto, empezamos por el entorno regulatorio. Bien, aquí como siempre empezamos con eh, obligado cumplimiento, en este caso para eh, bueno, hemos especificado la Agencia Española del Medicamento, el primer eh, documento que siempre ponemos como referencia es el anexo 11 eh, dedicado única y exclusivamente a los sistemas informatizados que principalmente lo que nos dicen es que cuando informatizamos un proceso no debe ser en detrimento de la calidad del control o el, cumpl el cumplimiento de la integridad de datos. Por tanto, tenemos que conocer bien todo el detalle y todos los riesgos de esos procesos que queremos digitalizar y que cuando pongamos ese sistema sea capaz de adaptarse a todos esos riesgos para controlarlos y que no perdamos esa gestión que de alguna forma eh, podríamos haberlo satisfecho de, de, de otra forma o de forma tradicional a nivel documental. de acuerdo También el anexo 11 nos indica que eh, si cualquier tipo de sistema informatizado gestiona eh, datos regulados almacenándolos o gestionando un proceso, requieren ser validados. Por tanto, aquí lo que nos están diciendo es que... Correcto, tenemos que ver el proceso, tenemos que ver el, sist el sistema, hasta dónde podemos llegar, pero tenemos que acompañ acompañarlo con un proyecto de validación que eh, nos permita identificar todos esos riesgos y de una forma predecible, planificable y con unos entregables previamente aprobados vayamos pasando por todas las etapas para construir el sistema en todo su diseño, en toda su parte funcional, en toda su parte de seguridad y que acabemos acoplándolo bien al proceso pero también a la normativa que os aplique por actividad. También eh, bueno hemos puesto todas las guías que hemos tomado como referencia para hacer esta metodología a nivel ISPE sabemos que la principal expectativa a cumplir y sobre todo la que quizás eh, la guía de buena práctica que nos indica y nos detalla el método que podemos seguir con suficiente detalle para implementarlo de esa forma es, eh, son las GAMP 5 y en este sentido hemos tenido en cuenta también eh, las guías de buenas prácticas que, que se relacionan con GAM 5 a nivel de fabricantes o para eh, cumplir la integridad de datos, que son todas estas que, que os ponemos, porque ahí habla de, de los retos que suponen eh, cumplir esos requisitos eh, normativos o de integridad de datos tan ambiciosos y ver un poco, comprender qué es lo que podemos no tener, cómo lo podemos satisfacer y cuál sería esa guía a cumplir. Bien, también eh, hemos completado con estas guías, bueno sabemos que también eh, a nivel de obligado cumplimiento las PICS también son eh, una referencia y, y resultan también eh, ser una guía muy práctica para implementar porque digamos esta tabulada identifica ciertos controles a realizar en los sistemas informatizados que hemos tenido en cuenta en esta, en esta metodología. También a nivel, por ejemplo, de FDA hemos identificado la 21 CFR parte 11 porque nos habla de requisitos concretos a nivel de, de, de seguridad de la información o de firma electrónica en este, en este caso, así como en el segundo punto una guía que hace muy poco, yo creo que no hace ni un mes que ha salido, que nos habla sobre el enfoque de validación a aplicar ahora a nivel de Aplicar ese pensamiento crítico, sabiendo de procesos, sabiendo del sistema, eh, teniendo en cuenta la garantía de calidad y aprovechando al máximo todo, todo toda esa, ese conocimiento y la documentación que podamos tener. de acuerdo. Así como pues bueno, la ISO 27001, que como, como siempre digo, nos habla de eh, buenas prácticas, sobre todo a nivel software, hardware, a tener en cuenta en, para los sistemas informatizados. Bien. Y cuando nos enfrentamos a este reto de la informatización, ¿qué pilares son aconsejables que tengamos descritos, aprobados y bien, y bien eh, trazados y, y diseñados en nuestro sistema de calidad? Bueno, pues aquí eh, lo, que, lo primero que queríamos comentar es que al final eh, sea anexo 11 o la normativa aplicable a nivel de EMA, FDA los los principales normativas lo que nos indican es que si cualquier clase de sistema que impacte en una actividad regulada tiene que ser validado y tiene que ser validado durante el ciclo de vida, no es un proceso que dure solo cuando estoy adquiriendo el sistema, lo voy a verificar para asegurar su uso previsto y que aquí acaba esta gestión porque tengo que todas las funcionalidades son acorde a los que necesito. No es meter a los sistemas informáticos informatizados en mi sistema de calidad y tener un plan que cubra ese ciclo de vida desde que eh, tengo la necesidad de informatizar el proceso, durante todo el tiempo que estoy verificando el sistema antes de utilizarlo para asegurar que es apto para mi uso, uso previsto, durante el tiempo que lo estoy utilizando para mantener ese estado de control, así como cuando voy a retirar el sistema y quizás hacer una red, eh, migración de datos para ver eh, que se cumpla con, con esa eh, integridad de datos y que esas, es, eh, la disponibilidad y la robustez del dato no se ve perjudicada durante ese tiempo de activo. Bueno, al final el objetivo que nos indican es que debemos garantizar que un determinado sistema realiza de forma robusta y fiable aquello para lo que fue diseñado y que, como comentábamos, las actividades de validación tienen que estar planificadas, deben implementarse de acuerdo a esos planes y documentarse de manera minuciosa y aportando todo el detalle de ese pensamiento crítico que nos hace tomar decisiones, es decir, muchas veces cuando por ejemplo vemos este tipo de, de proyectos podemos ver que existen los documentos que, que requieren la validación pero no tienen la profundidad o no se enfocan en lo realmente crítico lo que nos está diciendo el siguiente punto es que, eh, ojo, controlemos el sistema y valoremos con un enfoque basado en riesgo estas cuestiones que pueden afectar a la seguridad del paciente, integridad de datos o la calidad del producto y que definamos esas decisiones o esta, esas extensiones de las verificaciones de acuerdo a estas a estas cuestiones. Y como siempre digo eh, al final cuando estamos hablando de informatizar eh, no ponemos el foco en el sistema porque muchas veces todos los sistemas eh, son aptos, pero no para todas las actividades ni en todos los sectores. Entonces aquí lo que queremos representar en este análisis de riesgos en forma de espina de pez es que lo, eh, donde ponemos el foco es, en, digamos, en, el, en la columna vertebral del pez, donde eh, se encuentra en la parte central el proceso que queda informatizado y las diferentes espinas o, la, eh, o los diferentes Sí, las diferentes eh, eh, líneas que salen de esa columna vertebral son los, eh, los posibles riesgos que pueden afectar a ese proceso. Ya puede ser la propia, el propio sistema a nivel funcional, a nivel de seguridad, a nivel documental o la infraestructura informática a nivel de eh, dar, eh, no dar los requisitos técnicos que los sistemas requieren para gestionar su actividad o que no presenten una base eh, de infraestructura informática robusta y, y permanente a lo largo del, del tiempo para hacer eh, no solo que los sistemas puedan funcionar bien en el día a día, sino a lo largo del tiempo que se tiene que, que manejar la información. También los equipos de proceso que puedan intervenir y dar señales y datos a los sistemas informatizados para eh, darles, por ejemplo, pesos, temperaturas, o ciertas variables que el sistema tenga que capturar y después gestionar pues aquí lo que nos indica en el punto 3 concretamente es que es tan importante que el sistema gestione bien esa información como que el equipo esté bien cualificado, periódicamente calibrado que ofrezca la señal y además que el sistema sea capaz de saber que hay una señal que gestionar que los datos no se, no se modifiquen desde el equipo al sistema y que no pierdan ni significado ni, ni calidad ni cantidad. ¿no? También los proveedores de servicio eh, tecnológico que acompañen las implantaciones de los sistemas serán de vital importancia. Uno, eh, el sistema de calidad, cómo aplican los cambios, cómo gestionan las incidencias, qué documentación aportan. Dos a nivel de conocimiento, a nivel de experiencia en el sector regulado muy importante para comprender bien los procesos y también ofrecer esas eh, soluciones robustas eh, ya sea en el entorno cloud o on-premise que se requieran también los usuarios que deben de estar capacitados y tener las seguridades requeridas y, 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 y realmente adaptadas a, a su actividad a la actividad prevista de cada rol de operario y el concepto de integridad de datos, que, que sabéis que ponemos ese foco en la información desde cuando se captura la información, cómo se representa, selecciona, distribuye, procesa para, digamos, que no solo el, el, la trazabilidad del dato final nos interesa, sino que en todo su conjunto esa información sea robusta para poder después también tomar decisiones a partir de ellas. Y en este sentido, una vez tenemos ese foco, el primer procedimiento que pensamos que debe de existir a, en la organización para enfrentarse a un proyecto de digitalización es la política de integridad de datos. Esa política de integridad de datos pone el foco en este concepto, identifica cómo entiende la organización esos requerimientos de forma más concreta. También especifica el alcance, que no es una cuestión de sistemas en cuanto a la gestión de la información, ni documentos en papel que tengan que seguir la trazabilidad, ni incluso equipos de proceso. Eh, tiene que representar a cualquier información que forme parte del ciclo de la actividad regulada, tanto principal como, como secundaria. También identifica roles y responsabilidades porque esto no es solo cuestión de los administradores de los sistemas ni calidad que es, es quien normalmente eh, revisa la trazabilidad eh, o, o de los representantes de los procesos que, que adquieren a veces o implantan los sistemas no al final es un conjunto de personas que, que en su conjunto desde quizás creando ese comité nos y In, eh, comité en cuanto a la integridad de datos pues nos ayude a, a identificar ese, ese responsable de seguridad de la información y determine ese equipo multidisciplinar que en base a todo ese conocimiento establezca los procedimientos para cumplir la, eh, la integridad de datos pero no solo establecer los procedimientos como requisito a cumplir sino desde cada área de actuación eh, porque aplica a toda la organización ver cómo esos requisitos generales a nivel de, de, de integridad de datos los aterrizamos en los procedimientos del día a día, los aterrizamos en los procedimientos de revisión de la información o de investigaciones ver en qué se traduce eh, esos conceptos en, en vuestros procedimientos, ¿de acuerdo? También, por supuesto, indica eh, esos requisitos de manera eh, totalmente detallada de forma muy breve eh, de, diremos que al final la información tiene que ser atribuible a nivel de eh, identificar las personas, es, sistemas o equipos que generan o gestionan los datos, legible tener todo el contexto, el registro para poder entender y que esa información tenga un significado para nosotros completo y correcto Simultáneo, aquí nos están pidiendo que obtengamos y registremos la información en el mínimo tiempo posible para no alterar su valor ni tener esa pérdida de datos. Original, la primera captura de información exacto con la precisión que requiere el proceso completo, teniendo en cuenta reprocesos o repeticiones, consistente eh, de acuerdo a la secuencia o al orden que hemos diseñado los procesos. perdurable que permitamos no solo generar y registrar los datos, sino que tengamos un plan para que pueda estar eh, a lo largo del tiempo de, de archivo eh, garantizado, digamos, eh, que tengamos el dato así como disponible para visualizarlo de una forma rápida, legible y para personal autorizado en, de una forma sencilla ¿de acuerdo? y trazable. Aquí, eh, bueno, este esta política, este documento lo vemos, eh, digamos, de vital importancia para enfrentarse a un proyecto de estas características, y en este sentido, os dejamos el webinar que os indica un poco más de, de este procedimiento. También un documento eh, muy importante a nivel de para estar preparados a, a, para informatizar es el Plan Maestro de Validación de Sistemas Informatizados o el procedimiento o protocolo de cómo se validan los sistemas informatizados. Aquí, tal y como lo entendemos nosotros, requiere primero, uno, tener en un control de los sistemas eh, informatizados presentes en la organización, que establezca ese procedimiento para que es, a, eh, así se quede justificado y documentado eh, por escrito cuál es el criterio para distinguir y determinar los sistemas que utilizáis y cuáles son regulados, así como ver cómo aplica ese proceso de validación durante todo el ciclo de vida desde que se va a adquirir el sistema cómo es el proceso de liberación qué tengo que, cómo tengo que estar preparado para cuando use los sistemas o cómo tengo que estar preparado cuando se retiren también identifica roles y responsabilidades que como en el apartado anterior eh, es, es, es un conjunto multidisciplinar de personas ¿Quién firma este documento, sobre todo representantes de IT, representantes de procesos y de calidad y establece los procedimientos para, en la medida de lo posible, aplicar una metodología de validación unificada. Esto facilita mucho el mantenimiento de, del estado de control porque se ve una estandarización y una coherencia en todas las validaciones que, que se realizan, ¿de acuerdo? Por lo que le da... Toda una, una robustez porque, porque digamos todo el personal está formado y, y digamos eh, una vez establecido el criterio correcto de alguna forma eh, estamos más preparados para realmente que poner el foco en lo que son las características de cada, eh, de cada sistema que voy a validar. No me preocupo de cómo voy a, a enfocar la validación porque lo tengo definido, pensado, revisado y trazado con la normativa aplicable para estar preparado, ¿correcto? En este sentido, también tenemos un webinar que especifica cómo entendemos nosotros este documento, su contenido y su gestión. Otra cuestión eh, que hemos incorporado en esta, en esta presentación que vemos de vital importancia es, dentro de ese proceso de ciclo de vida, tener un procedimiento de adquisición de sistemas informatizados. ¿Por qué? En el día a día lo que estamos viendo es que eh, a nivel funcional los sistemas cuando se adquieren realmente ponemos el foco en que satisfaga ese, ese proceso de negocio que tiene, que tiene que gestionar o controlar, pero eh, cada vez eh, estamos tendiendo a tener un control más digital de la información eh, eh, no solo controlar los procesos sino poder explotar los datos y vemos que eh, no, hay muchos sistemas que se adquieren que son muy robustos a nivel operativo pero pueden tener esa carencia a nivel de integridad de los datos que cuando, si se hace realmente el proceso de validación vamos a identificar y de alguna forma vamos a estar obligados a subsanar y, y, y también vemos que, por ejemplo, en sistemas antiguos que están ya en instalaciones, ya sean integrados con equipos de proceso o no, vemos que es todo un reto alcanzar esos requerimientos que existen en el día de hoy. ¿Qué perseguimos con este documento? Eh, este documento lo que realiza es eh, centralizar e, e esas guías de buenas prácticas y esos eh, documentos de obligado cumplimiento que os aplica como organización, según... Eh, eh, vuestra actividad y identifica por cada uno de esos documentos requisitos a nivel de seguridad o integridad de datos que están especificados en los documentos. Eh, hacemos ese, esa revisión y es posible que en diferentes guías nos surja un mismo requerimiento por ejemplo audit trail o por ejemplo firma electrónica. Bueno pues al final consiste en identificar esa, esos documentos, identificar todos los requisitos y hacer un listado eh, estándar para los sistemas informatizados de cómo entiende la organización que tiene que cumplir el, el sistema eh, informatizado el nivel de exigencia actual. Esto, eh, una vez se analiza la normativa, se puede poner un procedimiento por si va cambiando o van existiendo guías de buenas prácticas, poderlo versionar e ir acumulando esos nuevos requerimientos y desde de, el resultado de ese listado de requisitos, generar un formulario estándar para que cuando un sistema eh, esté en proceso de adquisición y esté en proceso de valoración para finalmente seleccionarlo e implantarlo desde primera hora podamos identificar al proveedor que, que, no, que acompaña al sistema, con, además de la parte funcional cómo pensamos que debe cubrir a nivel de seguridad e integridad de datos el sistema esta, esta gestión y que el proveedor ya nos identifique en hasta dónde puede llegar o si necesitamos un módulo concreto para cubrir ciertos requerimientos para que desde primera hora estemos preparados. Eh, primero, no podemos verificar o controlar algo que no conocemos desde primera hora. Por tanto, eh, este formulario lo que nos permite es tener una posición de qué requerimos y después tener un conocimiento de hasta dónde vamos a llegar para que finalmente tomamos la decisión más adecuada de bueno pues todo lo que no haga el sistema lo tengo que cubrir con otro sistema con un procedimiento manual eh, temporal hasta que pueda eh, implantar algo más automatizado bueno primero saber para después tener un buen plan no también eh, este, este documento identifica roles y responsabilidades pues requisitos del área de IT, requisitos de calidad y que en ese formulario un poco queden plasmados todos esos requerimientos y también las figuras de revisión para la toma de decisiones ¿no? y como, como comentaba en, en los procedimientos anteriores facilita la validación, facilita el mantenimiento del estado de control y sobre todo la comunicación con proveedores de cuál es el sistema de calidad presente en vuestra organización de una forma muy clara. También en línea con lo que hemos hablado del análisis de riesgos en, en forma de espina de pez, la evaluación de los proveedores de servicio tecnológico críticos si estamos preparados para en el momento de adquirir o en el momento que vamos a, a, a realizar la, la, la implantación del sistema, si somos capaces de identificar que existen diferentes proveedores en este proceso a nivel de, de proveedores tecnológicos y identificar y tener un poco los criterios para ver si son críticos o no, desde el primer momento, incluso cuando estoy haciendo el acuerdo de calidad del servicio, voy a eh, tener eh, identificado pues que requiero auditarlos o que requiero eh, un, un informe de una intervención de incidencias o requiero, por ejemplo, eh, ciertos datos en los controles de cambio absolutamente también alinearse a nivel de, de sistema de calidad permite tener claro cada una de las partes cuál es su responsabilidad y también establece por vuestra parte ese criterio de aceptación de acuerdo eh, a nivel también de evaluación en ese proceso de homologación o evaluación previa al servicio pues bueno teniendo en cuenta todos estos parámetros pues puede eh, haceros tomar eh, mejores decisiones y no solo basadas en, en la operativa de lo que nos ofrece o en caso de que no exista una solución que sea tan completa tener claro lo que estoy un poco dejando de lado o, de lado, o, o que voy a tener más debilidades o riesgos para en el proceso de implantación tenerlo en cuenta en este, en este caso también tenemos un webinar de cómo eh, hacemos las, las evaluaciones periódicas, las auditorías Bien, y ahora una vez vemos los requerimientos y eh, normativos y hemos visto cómo nos preparamos a nivel de sistema de calidad, lo siguiente es, cuando voy a informatizar, tener claro y cristalino qué es lo que re requiere mi negocio y no eh, basarnos en qué hace un sistema y entonces ver cómo lo implanto. Por tanto, como siempre, nosotros empezamos esta labor con unos buenos requerimientos de usuario que como sabéis es un documento muy concreto para que después pueda ser medible a lo largo del proyecto de validación porque como siempre eh, digo eh, es muy fácil tener claro las, las, los puntos antes de la, de la instalación, requiero que me ayude el sistema en esto, en esto, en esto, pero después normalmente este proceso de digitalización es bien duro como sabéis eh, suele ser más o menos largo según un poco la envergadura del sistema y es posible que se pierda un poco la, la perspectiva de lo que requeríamos desde el inicio, ¿no? entonces un punto fundamental para la digitalización de los procesos y también que va eh, digamos, totalmente ligado la validación de los sistemas es tener claro ese uso previsto del sistema con una perspectiva funcional de seguridad, de integridad de datos, técnica, informática, estratégica que me permita saber que el sistema me va a acompañar de la forma más completa y correcta posible eh, a corto, medio o largo plazo. Y como siempre digo, esto se trata más del negocio que de poner el foco en el sistema. de acuerdo Ahí también nos podemos eh, en ese propio documento identificar qué cuestiones son más prioritarias, qué cuestiones quizás pueden abordarse en fases posteriores, pero tener ese objetivo muy claro desde, desde, el, desde el principio y además también ese detalle que sea, según la criticidad de, de los sistemas que permita pues, comunicarnos bien con los proveedores para seleccionar los sistemas y también que sean la base de la validación para entenderlo de una forma completa y llegar a ese objetivo que nos planteábamos desde el principio. Y cuando decimos que ponemos el foco en el, en el proceso, eh, queremos decir que es necesario comprender y controlar lo que siempre digo. Para realmente conseguir un objetivo, primero tengo que trabajar con un entorno conocido y controlado ¿no? y, y dominado. Y en este sentido, eh, vemos que para comprender bien los procesos, pues tenemos que saber las tareas que lo componen, como el inventario de acciones, las secuencias, las dependencias quién hace qué, los roles y las responsabilidades, qué información eh, requiero para poder hacer el proceso, qué información genero de la ejecución, qué controles en proceso requiero o alertas y notificaciones, si hay equipos de proceso que me dan soporte a nivel de darme datos o incluso equipos de proceso como lectores de radiofrecuencia que me permiten disminuir los errores, ¿no? pues bueno, requiero toda esa visión. Este, este conjunto de puntos que indicamos aquí y como siempre eh, contando con las personas qué personas pues bueno como siempre el equipo multidisciplinar que tiene esa experiencia y conocimiento técnico de negocio eh, regulatorio requerido por el sector que, que en el que nos encontramos y con la visión de quien ejecuta las tareas en el día a día de que tiene, del que tiene que supervisar y establece el procedimiento pero también tiene que revisar los datos y de la parte más estrategia y táctica de, de la organización para de alguna forma alinear todas esas expectativas y de de arriba abajo y de abajo arriba construir todo o, o tener todos los detalles para satisfacer ese uso previsto que parece muy sencillo pero realmente eh, primero tenemos que identificarlo para ver después Cómo, cómo lo gestionamos y cómo lo hacemos realidad ¿no? eh, y eso al final mmm, consiste en desde, ir desde lo más general de eh, digamos diseñar el proceso a nivel global y básico, lo más visual posible para tener en cuenta los hitos que van a afectar en ese proceso para ser capaces de, a partir de ese esquema, bajarlo al detalle a ver cómo lo aterrizamos en una gestión real, informatizada quién lo tiene que hacer, qué controles tiene que darme, qué, qué seguridades, qué datos y poder eh, realmente estrangular al máximo el sistema y conseguir ese, ese objetivo. Y al final como he comentado creo que en varios webinars nosotros lo hacemos en, eh, utilizando metodología Lean a través de los talleres VSM que como siempre digo es un taller que es, se requiere muy pocas herramientas pero ofrece realmente mucho valor y un realmente si se compone de, de o se cuenta con los especialistas que hemos comentado antes realmente llegan a, a, a surgir mucha información y sobre todo también alinear posturas porque eh, al final los procesos no dejan de haber una dependencia muy alta entre departamentos que al final se tienen que comprender, tienen que saber las entradas y salidas de cada uno de, de los procesos y en qué un poco impactan y llegar a esos acuerdos y a esa gestión secuencial que, que se requiere y esa dependencia que realmente eh, existe en los procesos. ¿no? Y bueno, al final eh, la representación... Eh, de un taller VCM es la que os indico. Primero hacemos lo que es el panel con todos los operarios en esos talleres prácticos, el, el de los POSIT, donde en la primera vertical establecemos los perfiles de puesto de trabajo que intervienen más o menos directamente en el proceso para seguir representando con ese eh, inventario de tareas en forma de POSIT eh, el proceso con diferentes colores si entran en funcionamiento diferentes tipos de herramientas y con diferentes colores de, de rotulador si es un requisito eh, actual o que se está desempeñando ahora o si es una debilidad para identificar un poco situación actual, situación futura todo esto al final se plasma de una forma organizada, limpia, para que sea legible y para que se pueda establecer y darle entidad al análisis eh, que se ha llevado a cabo. Al final, esa representación, como he comentado, nos hace identificar esos puntos clave del proceso para, con los usuarios eh, especialistas, llegar al detalle de los requerimientos. Que al final, este requerimiento que os estoy indicando aquí, digamos... Puede ser extenso por cada uno de los puntos, puede ser más concreto cada línea, pero vamos. Al final es una forma de ya llegar a representar que, que se requiere. Tenemos un webinar que además creo que hicimos este año de cómo hacemos exclusivamente este 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 taller. Bien, una vez sé lo que requiero, ¿cómo llego a dar con la solución que se adapte mejor a esos requerimientos, que me acompañe, digamos, eh, a futuro y que con un proveedor o un partner que sea acorde a las exigencias de, del sector y realmente me aporte todas las evidencias o documentos que, que, que me hagan sencillo realmente ese, ese cumplimiento, porque cada una de las partes tenga claro y cristalino qué tiene que hacer y tenga un sistema de calidad para cumplirlo. ¿no? Y al final, eh, siempre lo, lo comento igual, tenemos que partir de una presencia, preselección de soluciones y proveedores, esto puede ser por conocimiento a nivel del equipo, por hacer una búsqueda durante un tiempo, ese equipo de trabajo que se, que se que se establezca para hacer el proceso de selección, al final empezamos con unas opciones posibles de en base a los requerimientos, soluciones que puedan ser acordes vale, para llegar a una, un proceso de selección nosotros siempre proponemos una, una selección en dos pasos una desde un punto de vista documental que ya vamos alineándonos con el proveedor de en qué cumple la, la aplicación y que no y cuestiones también de, del sistema de calidad del proveedor que nos hace ya de una forma más cuantificable saber eh, realmente de todos los preseleccionados qué soluciones se adaptan mejor de una forma lo más estándar posible, porque eh, estaremos todos de acuerdo que cuando, cuanto más estándar sea el sistema además a nivel de categoría GAMP será menor, puede ser cuatro o cinco si es adaptado y, y también el mantenimiento del estado de control a nivel de actualizaciones y manejo será más sencillo. Entonces uno eh, hacemos un primer, una primera toma de contacto documental muy cuantificable que nos hace observar de todas las opciones que teníamos previstas, las que pueden ser más, 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 más viables para mi proyecto y paso a una evaluación práctica con la solución y el proveedor que ya digamos eh, concreto ciertos datos que me hacen poder tomar la decisión de la selección. En este sentido hemos puesto como información de cómo enfocamos ese, esa selección documental y práctica. A nivel documental, como he comentado, muy parecido a lo que hemos comentado de adquisición de sistemas, que previo a empezar a adquirir sistemas tengo un formulario de cuáles son mis requisitos y puedo ir chequeando el cumplimiento del sistema, pues cuando eh, estoy arrancando un proceso de selección de solución y, y proveedor me pasa exactamente lo mismo tengo un formulario con las cuestiones sobre la compañía, el sistema y la, la gestión de, del proveedor que requiero saber previo a esa fase de evaluación más práctica en ese sentido puedo hablar de información general de la empresa para además de conocer qué nos ofrecen este sistema ver si ofrecen sistemas relacionados que puedan estar acordes con mi estrategia de, de digitalización futura, servicios que proporcionan, pues además de, del software, pues que puedan desarrollar o que me proporcione servicios en la nube o que pueda gestionarme parte de su infraestructura o equipos, ¿de acuerdo? Ver si pueden estar alineados en más necesidades actuales o futuras que puedo requerir, también sistema de calidad, sí tiene o no, si tiene un departamento de calidad donde voy a poder encontrar una respuesta ágil y preparada, si directamente ya está certificado, si tiene conocimientos o experiencia GXP, a veces se puede preguntar también si ha sido inspeccionados por clientes en un corto espacio de tiempo, ver un poco a nivel GXP cuánto de maduro está el proveedor y su sistema de calidad, así como profundizando en ese sentido el punto C, eh, que ya vamos a, a identificar más el riesgo a nivel de personas y a nivel de experiencias anteriores más o menos similares al proyecto que queramos hacer nosotros. También si vamos a, a, a proporcionarles ese, eh, esos requerimientos de usuario que pueden ser algo más básicos que los que tenemos nosotros completos, pues bueno, requeriremos que nos indiquen si la solución que nos quieren proporcionar realmente resuelve esa cuestión de forma estándar, si no la puede resolver o si con una pequeña o gran adaptación podemos llegar a lo que requerimos. También nos vamos a preocupar de esa parte software y hardware, es decir, que nos indique un poco la infraestructura informática dedicada a sus sistemas, si pueden estar en cloud o no, un enfoque temporal y un soporte propuesto para tener una visión de conjunto y completa para eh, no solo ver cómo cumple la solución los requerimientos, sino también, digamos, ya ver más el contexto de proyecto y, y, de, y de continuidad en el tiempo. Al final, con toda la información, pues no de, eh, además de poder hacer una evaluación de forma individual bastante detallada, podemos hacer como una matriz del proceso de, de selección que al final, con ciertos criterios eh, que pueden estar agrupados, que son críticos para nuestra proceso de, de, de selección y para nuestro proyecto de digitalización, pues bueno, por cada uno de los proveedores, identificar cuál es su posición o cuál es su propuesta para tener, digamos, todos los datos para poder tomar decisiones. Y ya, una vez eh, tenemos ese filtro, nos contamos con menos proveedores, podemos eh, eh, ya acotar eh, esa, esa evaluación de los proveedores finalistas con una demostración más práctica. Sería eh, ya reuniones presenciales, más que nada, porque <coughs> el proceso anterior ha sido más documental y eh, esto también nos permite interactuar con las personas, poder observar esa, esa, esa gestión que que podemos conocer eh, viéndoles las viendo a las personas. ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros en esta etapa siempre determinamos, según la criticidad de las cuestiones a tener en cuenta para la digitalización que queremos hacer, pues una reunión con un tiempo muy establecido, estándar para todos los participantes, con eh, demostraciones de cuestiones concretas, es imposible verlo todo, pero cuestiones que nos preocupan aunque vemos que hay un, un enfoque muy, di muy diferente según proveedor, que de alguna forma tratemos en, e en esta reunión. Y eh, la forma de resolver las, las cuestiones pueda ser mediante una demostración real de del sistema para eh, ver de forma práctica no solo cómo funciona, sino también la facilidad, que sea intuitivo, que sea muy trazable y muy navegable. ¿no? Y eh, también cuestiones sobre la política de soporte de, de los proveedores antes, durante y después de la implantación, que todo esto, no solo durante la parametrización del sistema, es muy importante. La puesta en marcha, cómo nos dan soporte después, durante cuánto tiempo, de qué forma cómo nos van a asistir en el proceso de, de verificación, nos aportan algo de documentación, nos pueden hacer un entorno de calidad, cómo mantienen esto, pues bueno, todas estas cuestiones que son tan críticas y de establecer al principio para después que todo fluya muy bien. Muy bien, una vez ya tenemos eh, esa, esos requerimientos de usuario, que sabemos lo que le requerimos al sistema y hemos seleccionado un sistema concreto y un proveedor lo, lo primero que queremos decir es que tenemos que es, mm, ser conocedores de la herramienta que va a, a estar presente en, en la organización para explotarlo al máximo a nivel de seguridad, de procesos, de datos y a nivel software y hardware también para eh, hacer una parametrización acorde eh, poderlo mantener a lo largo del tiempo y tener un entorno conocido y controlado ¿no? y no es más que especificar y controlar bien ese, ese, software, ese sistema informatizado que al final no deja de ser software y hardware para satisfacer un proceso y entonces eh, bajo nuestro punto de vista ¿Cómo llegamos a controlar bien esos eh, sistemas? Bueno, pues, pues partiendo del uso previsto, primero nos enfocamos en el proceso y más y después más en la parte software y hardware. Bueno, pues en la primera parte, cuando estamos hablando de proceso, eh, vamos a partir de ese uso previsto previsto. Eh, vamos a, a partir de los requerimientos de usuario y vamos a conocer hasta dónde llega el sistema, es decir, cuántos de esos requerimientos de, de usuario vamos a satisfacer finalmente con el sistema y cuáles no, para tener claro el alcance eh, del sistema y de lo que haga el sistema tener claro lo que hace de forma estándar, sin, sin parametrización y sin intervención, lo que tengo que configurar para que funcione de esa forma, y todo lo que voy a parametrizar, parametrizar o adaptar para mi entorno en caso de que esto aplique. ¿Por qué? Porque muchas veces eh, el proveedor nos puede, a, nos puede asistir en esta cuestión, pero si no acabamos adquiriendo como compañía ese conocimiento, ¿podremos empezar a utilizar el software bien? Sí, pero no lo vamos a poder eh, mantener en el tiempo. ¿Por qué? Porque al final muchas veces... Eh, como digo siempre, el software no tiene sentido común sino que va por parametrización y si nos hemos dejado llevar o guiar por el proveedor especialista, que eso está muy bien, para establecer el entorno de trabajo, en cuando cambie algo de mi proceso que esté en mi mano gestionarlo, no voy a ser capaz porque no he adquirido ese conocimiento o porque lo he adquirido pero no he determinado la forma de parametrizar o simplemente es responsable que lo tiene que mantener durante todo el tiempo de uso del sistema, incluso cuando se deja de utilizar. Por tanto, es muy importante tener estas cuestiones claras. Ahora entraremos un pelín más en detalle. Y de la misma forma, Ah, eh, ya no hablando de procesos, pero si no, pero sí de esa, ese conjunto de software y hardware tenemos que tener en cuenta todos estos elementos que tenemos que tener y mantener a lo largo del tiempo, si estamos en un entorno on-premise o ver qué, tengo que, qué servicio tengo que mantener y gestionar y revisar periódicamente porque lo, tengo, lo puedo tener subcontratado como un software as a service, alguna plataforma en la nube o cuestiones similares. Por tanto, conocer y comprender los elementos que, que, que forman mi sistema y saber las responsabilidades de cada uno de ellos para establecer después, durante el proceso de validación, la criticidad, para saber cuál puede ser su, su impacto en el proceso o en la gestión de la información, es de vital importancia para eh, poder tener ese pensamiento crítico y poder realmente identificar qué, qué, qué cuestiones son realmente críticas y poder verificarlas y no hacer más de lo que toca o cuando se hace en exceso a veces se, a veces se, se quita el foco de lo realmente crítico. ¿no? También tener en cuenta cómo gestionan o cómo, cómo, sí, cómo se gestionan los entornos disponibles, aquí eh, en la industria regulada todos sabemos que eh, pues, en la medida de lo posible se, se, se intenta de alguna forma no impactar al entorno productivo real que utilizan los usuarios finales y que son fuente de la trazabilidad real pues ver si realmente podemos eh, gestionar e implementar entornos eh, eficaces a nivel de entornos por ejemplo de desarrollo y pruebas desarrollo para poder implementar los cambios en el sistema sin repercutir a al funcionamiento normal y el entorno de test para encapsular, digamos, ciertas versiones, ciertos entornos para realmente ver que los cambios que estoy implementando no afectan ni a funcionalidades futuras, ni a datos históricos, ni funcionamiento actual y permitir hacer las verificaciones requeridas. También tengo que tener claro y cristalino el proceso de integración, es decir, si el sistema realmente se comunica con otro sistema autónomo, ya sea un equipo u otro sistema, para eh, traspasar información o órdenes. Es de vital importancia, y cuánto de importante es establecerlo ahora, saber eh, qué se comunica, de qué forma y, y con, bajo, bajo qué condiciones, para, uno, tenerlo documentado y dos, tenerlo controlado y tres, poderlo verificar a lo largo del tiempo cuánto de difícil es cuando hacemos validaciones de cuestiones que ya están en marcha comprender bien estas integraciones, pues bueno aquí lo que ponemos es el foco desde el principio si es posible y en la línea de comprender más los sistemas, esto es un ejemplo que puede ser de un equipo con un software asociado, pero puede ser también un software de gestión más grande si lo fraccionamos por procesos o actividades previstas del sistema Comprender bien un, un sistema eh, sería que nos pudiéramos permitir hacer este diagrama de caja negra de teniendo en el centro el sistema, ver qué datos tengo que, que meter para, para satisfacer un proceso, qué configuración tengo que aplicar para que el sistema se comporte de una determinada forma y qué resultados espero a nivel de actividades lanzadas como pueda ser interface o etiquetas o, o cálculos o gráficos o algún cambio de estado tenerlo controlado así como saber también el mantenimiento que tengo que aplicar a equipos o a, o a ese sistema para que realmente ese entorno que hemos creado de datos de entrada, configuración y salida se mantenga a lo largo del tiempo, lo que, me, lo que comentábamos, ese control real de, del sistema que estoy implantando y de la misma forma a nivel de información cuanto de crítico es comprender qué tengo que configurar y dónde de forma inicial quién genera los datos, dónde los registra dónde se procesa la información si, si, si se tiene que gestionar esos datos junto con otros dónde queda finalmente eh, almacenado porque muchas veces Parece muy evidente todas estas cuestiones, pero realmente eh, nos podemos llevar algún tipo de susto o de sorpresa cuando estamos, por ejemplo, restaurando una copia de seguridad y vemos que no todo se guarda en base de datos, sino que, por ejemplo, hay logs de audit trail que están en una carpeta del PC ¿no? y que no hemos contemplado porque incluso no, no lo teníamos en cuenta y como siempre ha estado ese disco duro ahí disponible, pues se ha ido eh, eh, generando en esta, en esta ruta y en principio parecía que tenía todo, ¿no? Pues bueno, ser capaces de hacer este tipo de diagramas, más o menos extensos, eh, nos hace controlar el sistema que vamos a implantar, o preguntarnos simplemente esas cuestiones y dejarlas por escrito, en modo de especificaciones. A veces no se llaman especificaciones, se pueden llamar de muchas formas, pero al final declaran ese uso previsto a nivel funcional, de cómo satisfacen ese proceso, a nivel de diseño. Si tengo que, eh, digamos, desarrollar o adaptar el sistema especifican cómo hemos entendido esto que se tiene que hacer para ver que estamos alineados antes de tocar nada del sistema y que al final toda esta información pueda ser uno o varios documentos según la complejidad, según los involucrados y, y según un poco cómo se ha extenso el proyecto pero al final el contenido tiene que estar controlado y tiene que estar revisado y aprobado con una trazabilidad, sobre todo a los requerimientos con la organización eh, sabemos que en, en, eh, es posible porque es verdad que en un proceso de análisis hay muchos detalles y mucha complejidad pero yo siempre digo que aporta valor y no es realmente un lastre esa primera conclusión tenerla documentada y si se produce algún cambio versionar con control de cambios, ver las repercusiones que te surja con quién tienes que hablar porque de alguna forma impacte y estar totalmente regularizado. A veces eh, se puede utilizar documentación que se llame especificaciones o no, de los proveedores que te dan ciertos datos y como hablaba de ese documento de la FDA que acaba de salir, pues bueno, con el nuevo concepto de CSA, pues nos dice que utilicemos todo lo que nos puedan dar ya hecho por especialistas que lo revisemos, pero que cierta parte podamos utilizarla sin ningún tipo de problema porque sea completa y correcta y le demos entidad dentro de nuestro proceso de validación, ¿de acuerdo? Al final vemos diferentes tipos de especificaciones, pues bueno, funcionales, suelen ser redactadas por por el proveedor y describen cómo eh, gestiona el sistema esos requisitos muchas veces por ejemplo en implantaciones SAP tenemos esos requerimientos y después hay toda una fase de Explorer donde se entiende el negocio para ver cómo tenemos que eh, parametrizar el sistema para que hagan ese tipo de función y queda especificado en un, docu un documento que es revisado emitido por el proveedor y revisado por la compañía con todos los puntos de vistas a nivel de calidad, proceso, y IT, para ver realmente qué esto es lo que se requiere del sistema de esta forma, que no hay ninguna fuga y que se puede implementar. ¿correcto? Eh, estos tipos de documentos pueden se recomienda que, que se pueda utilizar algún tipo de diagrama o, o gráfico para ayudar un poco en, en esto en el entendimiento sobre todo, según también eh, la complejidad y la novedad del sistema. También es muy importante conocer y tener documentado para poder después establecer responsables y mantenerlo la configuración. Aquí puede haber configuración que la hagan especialistas administradores del sistema, pero haya cierta configuración que pueda aplicar la compañía. Pues bueno, la tenemos que, que establecer para después poder implementarla de una buena forma, así como todas las adaptaciones tenerlo bien claro para que permita esa construcción de ese uso previsto que esperábamos porque muchas veces si nos intentamos saltar este paso eh, es posible que lo que encontremos no sea acorde a lo que esperábamos porque no nos hemos eh, sentado a realmente detallar lo que queríamos y ver que hemos dejado un poco abierto seguramente ciertas partes o que el proveedor ha interpretado de otra forma y que al no tratarlo, pues, pues se llevan en reprocesos, retrasos, eh, digamos, puede tener un coste repercutido y digamos, todo este detalle, nos, eh, además de, de aligerar todo lo que hemos hablado a nivel temporal, económico y, 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 y de también creencia en el proyecto ¿no? porque muchas veces al no alinearse se va perdiendo un poco esa vitalidad, esa, ese entusiasmo de, del principio. Pues bueno, estos documentos además de hacer todo esto nos permite tener ese grado de detalle que durante el proyecto de validación vamos a agradecer mucho para eh, poder explorar y rasgar y ver realmente y, y, y aplicar unas verificaciones que realmente aporten valor y que verifiquen lo que, lo que toca. ¿no? Y en ese sentido, la verificación. Al final, el objetivo de la verificación es identificar esos defectos para poder corregirlos antes de, de su uso operativo. Previenen fallos que puedan afectar a la seguridad del paciente, calidad del producto, integridad de datos y proporcionan además pruebas documentadas de que el sistema funciona según lo esperado. Demuestra que el sistema cumple los requisitos y también proporciona esa confianza de que realmente hace las cosas como, como esperaba y también contando con todos los requisitos de seguridad e integridad de datos que hemos comentado desde el principio. Sabemos que no todo se tiene que verificar ni con la misma extensión, sino que existe esa herramienta que nos permite documentar eh, que tenemos, documentar eh, qué esperamos, documentar cuál es nuestro criterio para establecer cuánto de crítico es que no funcione como esperemos y a partir de ahí para los riesgos que, pues, que estén fuera de digamos unos límites eh, viables aplicar esas verificaciones para realmente ver si sucede o no ese fallo eh, el análisis de riesgos después os vamos a poner un webinar que única y exclusivamente hablamos de metodología de análisis de riesgos pero contando con ese análisis eh, al final, durante el proceso de implantación del sistema nos va a tocar hacer pruebas más técnicas a nivel de controlando los elementos del sistema, saber cuáles son los críticos y cuáles no, ver que tenga toda la documentación de los elementos que requiero, pero también ver que esos, cada uno de los, do, de los eh, elementos tiene su parte informática o, o de infraestructura que requiere para poder eh, funcionar y hacer lo que tiene que hacer. ¿De acuerdo Así como si intervienen proveedores tecnológicos, ver realmente que esté definido su intervención en todo este, en todo este contexto. También pruebas unitarias a nivel de seguridad, a nivel de, de gestión del proceso, a nivel de registro, a nivel de integraciones, a nivel de, de interface. de acuerdo a nivel de copias de seguridad, que esto a veces se verifica también en PQ, y a nivel de PQ pues al final, que todo esté realizado, que las seguridades estén implantadas, no solo que existan y funcionen, sino que estén implantadas y configuradas para lo que se espera, los usuarios formados según sus roles, toda la, la documentación para el mantenimiento del estado de control, para estar listos para empezar a utilizarlo. Bueno, aquí hablamos de metodología propia de testeo con mucho grado de detalle a nivel de cómo hacemos los test o las plantillas que utilizamos, así como determinar ese grado de extensión de las verificaciones en el primer apartado. Y eh, todas estas verificaciones eh, son posibles teniendo en cuenta esas especificaciones de, del sistema y teniendo en cuenta también documentación propia del sistema de calidad del de, de, del, de la aplicación que queremos implantar. ¿Cuáles? ¿Qué documentos tendríamos que eh, tener para dar soporte a esa validación? Bueno, procedimientos de uso del sistema informatizado, es decir, podemos con las especificaciones ver cómo podríamos diseñar el sistema, cómo lo podríamos configurar para que haga lo que tenga que hacer, pero los procedimientos de uso del sistema o o, o instrucciones técnicas hablan del sistema en el contexto de vuestro negocio. Bien, no es estándar de un sistema, sino con vuestras actividades, cómo espero que se gestione el sistema, por quién y de qué forma y en qué momento. ¿no? Tanto a nivel de uso de procedimientos de uso como también de procedimientos de instalación y configuración, así como administración. Instalación y configuración, hablo más de cómo se instala el software y se configura digamos en un entorno de administrador y la, en la administración del sistema la entiendo como la configuración de los usuarios, la, los roles, la activación del audit trail, algo que pueda ya repercutir esa configuración a, a, al proceso en sí mismo. de acuerdo. Entonces, hablando de los procedimientos de uso, hablábamos de que hablaban, tam, eh, además de identificar el sistema, hablan de vosotros, de, de vuestros roles, de vuestras actividades propias del negocio y tienen que describir y detallar de una forma clara qué configuración tengo que aplicar, qué, eh, cómo tengo que utilizar el sistema y qué registro queda. ¿Vale? Aquí... Un breve ejemplo, pues bueno, partiendo de un esquema, de una actividad concreta que se divide en pasos, pues cada uno de esos pasos, cómo utilizo el sistema y qué se lanza de ese uso, pues registros, en este caso interface, etiquetas, cambios de estado, pues bueno, tener todo controlado para dominar lo que, lo que estoy gestionando con el sistema. También es muy importante que además de definir ese uso previsto de acuerdo a todas las funcionalidades me vaya eh, eh, preocupando o definiendo o diseñando cómo va a estar previsto la intervención de cada tipo de usuario en el sistema quién va a configurar, quién va a utilizar, quién va solo a leer, quién va a poder imprimir y en este sentido eh, una forma de diseñar los perfiles que nosotros siempre proponemos es que desde el organigrama con los perfiles de puesto de trabajo pasen a tener un equivalente de puesto de trabajo informatizado y quede definido eh, a qué sistemas accede ese rol y por cada sistema qué pantallas o funcionalidades está prevista eh, que utilice y cómo, a, cómo los tiene que utilizar a través de lo, la relación con los PNTs. Así como esos perfiles de, de seguridad que hayamos establecido, ver por qué usuarios se utilizan en este sentido, ahí lo tenéis, identificamos que para cumplir también la, que la integridad de, de los datos en ese requisito de atribuible, pues se requiere que los usuarios sean nominales, no se utilicen usuarios genéricos, tengamos una política de contraseñas acorde con la complejidad y, y, y criticidad del sistema previsemos periódicamente de que esta configuración y diseño siga, siendo, eh, siga estando eh, actualizado también que se actualice en el día a día con un procedimiento eh, adecuado para, para acompañar los cambios de departamento o, o las ausencias de los operarios con una aplicación eh, de, de configuración del sistema y cumplir el requisito normativo de que al final las altas, bajas o modificación de usuarios o perfiles de seguridad pues estén monitorizados con el audit trail. Y aquí es un ejemplo de plantilla que según un poco la extensión del sistema puede ser viable o no. En este sentido hablábamos de un puesto de trabajo por cada área y determinábamos un ámbito de, de, de intervención identificando un poco las, las pantallas del sistema y los procedimientos de, de cómo utilizar esa, esa, esas pantallas y los usuarios que iban a tener accesos, incluso podríamos poner suplentes. Esto es un ámbito de trabajo digamos medio, medio o pequeño pero bueno, según un poco la extensión, se pueden hacer, digamos, plantillas que al final te permita establecer más o menos lo mismo de una forma eh, lo más óptima posible. Y una vez tenemos roles y tenemos usuarios asociados a los roles, nos surge la necesidad de, de formación. Entonces, debemos en el plan de formación contemplar esta, esta necesidad formativa conforme a, a los perfiles de trabajo informatizado las herramientas a poder utilizar en las formaciones pueden ser primero procedimientos a nivel teórico, después sesiones más prácticas en los entornos de demos, tener colocados ciertos materiales soporte para que la intervención se haga de la forma que, se, que, se, que está prevista en el momento oportuno y en el lugar oportuno y que al final todo esto eh, al final esté planificado, se ejecute esta formación y se verifique realmente su eficacia. A veces también incluso se puede completar formación interna más para la repercusión del negocio y externa para conceptos más generales de, por ejemplo, administrar un tipo de sistema en concreto o un tipo de base de datos para completar esa, ese conocimiento. Y de alguna forma el gráfico o la tabla de seguimiento lo que nos indica es que no solo se tiene que planificar e implementarse, sino seguir su cumplimiento tal y como nos lo hemos planteado al inicio de, del año, por ejemplo. El Audit Trail, aquí también os voy a poner un, un webinar específico de este, de este contenido, pero aquí comentar, que al final es el registro electrónico de datos que nos hace reproducible o, con, o nos permite comprender digamos ciertos detalles de una situación que se ha producido para tener ese, ese control de todas sus implicaciones. ¿no? Aquí no se requiere un audit de todo el sistema pero sí se requiere el audit eh, necesario, es decir vía también evaluación de riesgos se puede determinar las partes más regulares del sistema, los parámetros más críticos de configuración, de registros del proceso, para permitir eh, identificar esos controles, habilitarlos y que no solo se generen los, los registros, sino que se tienen que evaluar o revisar. ¿Cuándo? En el momento oportuno. O bien puede ser una revisión de rutina, lote por lote o de forma diaria o que no sea requerido digamos que sea tan minuciosa esa, esa revisión pero sí que se verifique en la validación de que sea conforme ese registro y que también esos registros nos sean de utilidad cuando estemos procediendo a hacer algún tipo de revisión porque hemos detectado una desviación en cuanto a los procedimientos y nos aporte más datos para saber eh, realmente la causa a raíz de, de lo que está pasando eh, tiene, para ser completo y correcto el audit trail, tiene una serie de metadatos asociados, como son fecha y hora, usuario que ejecuta la acción, entidad afectada, valor nuevo, valor activo y ojo, motivo del cambio ante bajas y modificaciones, que esto siempre es muchas veces el reto en algunos sistemas. Debe evitarse incluir información necesaria, innecesaria, lo que hemos comentado, no todo tiene que tener el audit trail o a veces... Tenemos información que no vamos a evaluar a nivel de registros y no nos aporta nada. Y que al final todos esos registros tienen que ser automáticos. De solo lectura hasta para administradores. Menos el motivo del cambio que es una cuestión editable. Pero realmente que se tienen que introducir en el momento que haces la modificación y baja. Y después también tiene que ser solo de lectura. Ahí eh, en el webinar que os pongo en la ruta. Hablo largo y tendido únicamente de esta cuestión, si queréis extender este, este tema. También, para, para cumplir con la integridad de datos, de que sea durable y disponible la información, pues eh, cuando tenemos un control de cómo se registra la información y dónde queda almacenada, eh, tener un plan de copias que nos, nos permita conocer ese origen de datos, tener en cuenta la criticidad del sistema o cada cuánto se generan los registros para asociar una estrategia particular a ese sistema acorde con lo necesario, a nivel de tipos de copia, periodicidad, lugar de destino de la copia, eh, avisos de conforme o no conforme y eh, para poder también tener la posibilidad de restauración con un plan, teniendo en cuenta un tiempo concreto para... Eh, poder eh, saber que, que esa información va a estar siempre disponible y por ejemplo ante un desastre podamos recuperarlas teniendo como diferentes tipos de soporte donde se genera la información y también el repositorios secundarios muy bien y en cuanto al mantenimiento eh, una vez eh, hemos hecho esa, esa verificación y hemos establecido esos eh, manuales, esos documentos soporte, como eh, una vez digamos, he verificado ese uso previsto del sistema, cómo lo pongo en marcha y cómo planifico todas las acciones para mantener ese estado de control. Bueno, pues para la entrada en funcionamiento, que puede haber un procedimiento también de puesta en marcha, vamos a requerir como prerequisito la validación del sistema, es decir, que todas las actividades que estaban en ese procedimiento de validación realmente se hayan realizado en la secuencia oportuna, con los entregables eh, que se habían especificado por las personas eh, que estaban indicadas y siguiendo el flujo de aprobación que se había diseñado así como que generemos la documentación soporte que hemos comentado como procedimientos, política de copias de seguridad, todas las seguridades hayamos auditado los proveedores de servicio tecnológico críticos hayamos implantado las seguridades y formado a los usuarios y tenga todos los procedimientos de mantenimiento que ahora veremos para mantener ese estado de control y una vez tengo todo esto, comunicar de una forma correcta a la organización cuándo se va a empezar a utilizar el sistema, de qué manera, si para, de, de forma paralela voy a, a tener algún tipo de registro, qué pasa si tengo alguna incidencia, qué, si contrato un soporte un poco más, eh, más potente en, en los primeros días, aunque si hacemos una validación pharma debería ser una puesta en marcha lo más alisada y, 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 digamos, tranquila posible. Pero bueno, siempre es una buena práctica eh, por, por, esa, por respetar ese, esa gestión del cambio, tener eso, ese soporte adicional. ¿Y qué documentos voy a, a, a contemplar durante todo el tiempo que esté en uso el sistema? Pues bueno, eh, fundamental el control de cambios que puede ser eh, el propio de, del sistema de calidad, pero que contemple también los sistemas informatizados y como cualquier gestión de, del cambio, los cambios tienen que solicitarse, eh, detallarse, evaluarse, hacer un plan de acción para desarrollarlo, no, sea, no, no solo desarrollar el cambio, sino ver qué eh, digamos act eh, actualizaciones de documento tengo que hacer, qué plantillas eh, qué test tengo que volver a realizar eh, si aplica algún cambio en alguna integración es decir, tener todo el impacto bajo control para hacer ese orden de secuencias correcto y poder volver a hacer un, un arranque o, o implantar ese, ese cambio eh, sin comprometer procesos ni, ni información también eh, muy relacionado también con la gestión de incidencias y no conformidades que hablábamos la gestión de acciones correctivas y preventivas ¿de acuerdo? a nivel de eh, a nivel de eh, entender realmente qué es lo que ha sucedido identificar qué tengo que corregir qué acciones tengo que, que prevenir que, o, que, o qué política de prevención tengo que hacer para desde la causa raíz mitigar todos los riesgos y estar en ese proceso de, de mejora continua. En este sentido, también tenemos un, capa bastante, un webinar bastante reciente de este tema de capas, que es como un mundo también en, en sí mismo. Eh, plan de continuidad de negocio, muy relacionado con, con la, el plan de copias de seguridad y restauración, pero mm, digamos más extenso en cuanto a la, a la gestión de, de, de continuidad, pues identificar esos procesos de negocio críticos para la compañía, identificar esas herramientas informatizadas que intervienen en esos procesos, identificar de esas eh, de las herramientas que participen en los procesos más críticos realmente qué desastres les pueden impactar a nivel de cortes de luz, a nivel de, de, de posible eh, afectación del CPD o posible Problemas con los proveedores de servicios o posible intervención humana. Entonces, determinar qué desastres le pueden aplicar y realmente establecer un plan de acción para que, en caso que esto suceda, ver cómo intervenimos de la forma más ágil, trazable, completa y correcta y de una forma organizada también. En este sentido, los planes de continuidad tienen que tener. Es eh, unos simulacros asociados para verificar realmente que son eficaces para lo que se esperan y mantenerlos a lo largo del tiempo. Ahí también tenemos el webinar específico que, que detalla totalmente como en el resto de webinars de forma práctica vais a disponer de, de, esos, de esas plantillas o de ese enfoque totalmente concreto de, de cómo aplicarlo. Y al final, también, esa evaluación periódica, estamos montando una situación de control, un proceso informatizado en el que intervienen sistemas, infraestructuras, proveedores, concepto de integridad de datos y al final eh, tenemos los procedimientos que me ayudan a eh, intervenir de una forma previsible en el, en el día a día y trazable y eh, además me va a permitir... Por un lado, intervenir bien en el día a día, pero por otro lado, revisar periódicamente todos los criterios para ver si eh, tengo que aplicar alguna acción correctora y mantener ese, ese estado de control. En principio, esta es la información que estaba planificada para hoy. Ahora procederemos al turno de preguntas, pero comentar que estamos también en contacto por si queréis implementar alguna de las acciones que hemos comentado aquí. Tenemos ese punto de encuentro del grupo de Linkedin en habla en español, donde os invitamos a presentar las dudas de este webinar u otros, o incluso de alguna cuestión re relacionada con la validación e integridad de datos, que podemos dar nuestro enfoque, o incluso si tenéis algún curso, que eh, una propuesta de curso que, que podamos eh, tener en cuenta, también lo, lo agradecemos. Ahora estamos montando el, el plan de formación para el año que viene, para hacer los webinars. Y bueno, comentaros que si os ha gustado la clase, eh, para que podamos seguir haciendo estos contenidos, eh, por favor compartid o comentad para generar ese debate. Ahora, si os parece bien, vamos a dar a, a empezar el turno de preguntas. Ya veo algunas aquí. Bien, la primera de Ana indica, en el caso de sistemas formados por equipos antiguos que tienen algunos gaps normativos, ¿cómo es mejor proceder? ¿Intentar cubrir estas carencias a nivel procedimental? Bueno, lo primero, yo intento ser eh, completa y correcta a la hora de hago un análisis a nivel normativo y de buena práctica y establezco los requisitos sin mirar un poco qué tengo en la casa a nivel de cumplimiento pues voy a saber que requiero usuarios nominales que no se compartan las contraseñas, ese audit trail de configuración que los interfaces estén documentados, eh, ciertas cuestiones así bien, eh, o firma electrónica por ejemplo con esos requisitos que son los que son y tenemos que cumplir si, si pongo herramientas en mi proceso lo que hago es un formulario que es muy parecido al de adquisición del sistema pero en formato auditoría para eh, los sistemas que estén presentes en la organización y en este sentido lo que hago es primero conocer y comprender hasta dónde llegan los sistemas eh, en este momento, es decir identificar esos gaps que, que tú comentas de acuerdo a un criterio estándar y a partir de ahí eh, establecer un plan de remediación. Puede ser, eh, como indicas, un procedimiento manual a nivel de registros eh, el que me permita de alguna forma comprender qué tengo que registrar en qué momento y gestionarlo de esa manera, pero también es verdad que, que el concepto de integridad de datos eh, cada vez se está poniendo más el foco en la información para utilizarla para comprender bien nuestros procesos y que a lo mejor la la, la solución de procedimientos manuales puede ser una cuestión temporal para realmente hacer frente a esas eh, debilidades más, más críticas o desviaciones más críticas pero ir trabajando por ejemplo yo a veces pongo si tengo equipos con sistemas ya sean integrados o en un PC independiente que no cumple del todo eh, esa normativa aplicable, tener sistemas más alto nivel que se puedan integrar con estos para ofrecer, por ejemplo, todo el registro o gestión de usuarios o trazabilidad que se requiere. De forma que planteemos qué requerís vosotros, hasta dónde llegáis para ver el plan de mitigación y normalmente ese plan de mitigación lo hago no específico equipo por equipo, sino hago el recorrido por los equipos presentes en fábrica y como muchas veces las carencias pueden ser más o menos similares, intento eh, hacer un plan de remediación agrupado que, que me permita explotar al máximo las, las posibles aplicaciones o, o subsanaciones que implante. Ana indica también si un sistema no tiene audit trail, las acciones críticas se deberían indicar manualmente en, el, en un logbook de equipo, por ejemplo. Es una opción, como acabo, acabo de comentar, pero también puedes poner un escala que me permite eh, aplicar esto, ¿de acuerdo? Y, y que eh, pueda controlar esos procesos y tenerlos trazados, ¿de acuerdo? Meirin indica, buenos días, para mantener ese estado de control, al momento de hacer un cambio significativo, ¿qué documentación debo levantar? ¿Tenemos un procedimiento de control de cambios general para toda la compañía? Sin embargo, me queda la duda si debo pasar nuevamente todas las etapas y Q, de Q o QPQ. Sí, May, Mayrin, eh, tenemos ese procedimiento de la compañía y lo que nos hace ver es, eh, el cambio que estoy haciendo, el impacto que puede tener si es más software, hardware, si es más funcional, si es más por interface, si es más de interface, si es más de base de datos y entonces con ese conocimiento ver realmente el impacto que puede tener si es más de pruebas unitarias o de pruebas unitarias y más de proceso o simplemente de cuestiones más informáticas o de todo además de documentar. y entonces teniendo en cuenta bien ese impacto hacemos esa hoja de ruta o ese plan de acción que me indique que tengo que, re que repetir o, o ampliar y de lo que no hago, el por qué no lo hago ¿de acuerdo? ¿por qué no aplica de ADQ por ejemplo? bien, pues eh, en ese propio control de cambios se tienen que hacer las acciones que se deban pero también nos deja eh, un lugar para establecer ese pensamiento crítico y decir por qué tomamos ciertas decisiones. Bien, Soani indica la firma digital en documentos se considera como firma electrónica. El concepto de firma electrónica es por el anexo 11 que tenga el mismo significado y control que una firma manuscrita y entonces a nivel de, de gestión documental hay algunos eh, sistemas que te ofrecen la posibilidad mediante una clave, bloqueando el operario, eh, eh, el documento una vez firmado, estableciendo el significado y el registro de quién y cuándo ha hecho la firma, que pueda tener ese contexto. Pero, por ejemplo, todas las versiones, eh, por ejemplo, de PDF, no cumplen, por ejemplo, 21 CFR parte 11. Entonces, algunos sí y otros no. Como siempre, yo parto de los requerimientos, por ejemplo, de firma electrónica, y establecer con la gestión que me da el sistema si cumplo de forma completa parcial o no cumplo directamente el requisito para ver si es apto el sistema para hacer es esta acción. Eh, May Robbie indica, saludos, mi pregunta es qué pasa cuando no todos los U's son medibles, ya que a veces el requerimiento no es medible, sería lo ideal pero no siempre lo es. Bueno, yo eh, Muchas veces eh, ocurre, podemos hacer esa descripción a nivel de concepto, pero al final tenemos que determinar en, en conocer ciertos parámetros. Ciertos parámetros a nivel funcional, a nivel de registro, a nivel de alertas, y puede ser un conjunto de varios de ellos. Entonces yo muchas veces cuando me pasa eso, no renuncio al concepto general de requerimiento, pero, eh, por ejemplo, si es el requerimiento 100, genero el requerimiento 100.1.2.3 y desglano esas cuestiones en cosas concretas porque si no cómo vemos, contra qué comparamos y, y, y cómo vemos si es si lo hemos alcanzado o no y al final, si, no lo, si es general, al final es que te falta un grado de detalle para implementarlo o que, que son muchas cosas, software, hardware, integración o funcional que al final Consiste en, en tener el titular y acabar eh, pormenorizando, ¿no? Ahí, AINA indica, el uso de pendrive en sistemas antiguos, cómo se, puede, ¿cómo se puede modificar o qué plan de mitigación se puede hacer en general para cumplir la normativa en la integridad de datos, sin que aplique la compra de un nuevo equipo? ¿O no es tan crítico el uso de pendrive en un sistema? Sí, porque al final... Si, si estoy utilizando un pendrive es porque la información es crítica y la tengo que hacer perdurable y almacenarla. ¿no? Entonces, en este sentido, uno, tendremos que hacer un procedimiento de cuál es la gestión y dos, ver qué controles y que ese traspaso de información sea lo más rápido y seguro posible porque eh, no sólo queremos que se registre y se, se, se almacene bien el dato, sino que a lo largo del tiempo, o sea, que hasta que esté en un repositorio final seguro, que hagamos, por ejemplo, las copias de seguridad en él, como pueda ser un servidor, esos datos intermedios pueden ser modificables o eliminables. Entonces, ahí estaríamos poniendo en riesgo la integridad de datos. Por tanto, se tiene que hacer en un lugar, digamos, a lo mejor acotado a nivel de personas tiene que hacerse por personal autorizado... Habría que ver qué medidas de seguridad, dado que el, que el equipo no los, cumple, no los cumple por sí mismo. Y ver si tener la necesidad de, de adquirir un nuevo equipo, si se puede colocar en red, o si se pueden añadir ciertos sensores que puedan estar con lo, eh, conectados en red, para hacer la información lo más central y robusta posible. Vale, Patricio indica, en caso de que el dueño del sistema no vea necesario tener una clasificación del sistema ver, no, perdón. En caso de que el dueño del sistema no vea necesario tener una cualificación del sistema, ¿cómo debo proceder para que la documentación de mi validación esté completo? Bien, ante la ausencia de especificaciones o manuales, los documentos de validación tienen que ser más extensos para describir cómo se usa, qué riesgo hay para ser capaces de hacer la estrategia pero eso sirve para liberar, pero después de, se deben de establecer de una forma por compañía cómo se espera que se configure o se utilice el sistema porque si no estaríamos de, eh, por muchos eh, eh, la validación se podría realizar pero pero después no tendríamos un mensaje estándar y un procedimiento para, para mantener ese estado de control en el día a día, por muy acotado que esté el sistema. Por tanto, de alguna forma, tenemos que, que, que indicar que, que un requisito normativo es hacerte reproducible y que es, esa herramienta de, del sistema tenemos que, digamos, orientar a, en su uso en la organización. Joel indica, una pregunta, digamos que ya hay líneas de fabricación, una encajadora de la que solo haya documentación de cualificación, más no de validación del software del, HDMI, del HMI o pues SCADA. ¿Es necesario que este, que este sistema tenga un audit trail o se vayan haciendo copias de seguridad? Sí, de hecho, en los equipos de procesos o en instrumentos de laboratorio, tanto producción como, por ejemplo, laboratorios de control, se requiere eh, que no solo el equipo esté cualificado, sino que se haga en base de procesos y si hay un software que gobierne el equipo, este sea validado teni teniendo en cuenta también la intervención del equipo, por lo que faltaría ahí la validación del sistema. Y por tanto, en la validación del sistema ya te requeriría ese audit trail. Tobias indica, tengo un sistema computarizado con impacto a la GXP sin embargo, no cumple con todos los requisitos de auditrial en su totalidad seguridad, bloqueos, se tiene que controlar como 300 configuraciones aproximadamente, ¿cómo puedo implementar para tener un sistema híbrido papel-sistema. Eh, bueno, hay un, un webinar específico que es gestión de integridad de datos en entornos de fabricación que hablo de todos estos retos. En este sentido, yo te indicaría que establecieras los criterios de seguridad y de integridad de datos a nivel general, vieras por sistema hasta dónde llega y con la definición del uso del sistema en estas cuestiones, en lo que no llegue el sistema, determinar qué procedimientos y de qué forma se van a utilizar para tener ese entorno híbrido establecido y después que en la revisión de, de los procesos pues se revisen tanto cuestiones del sistema como en papel y en esa revisión periódica se tenga en cuenta la naturaleza de, de estos dos tipos de riesgos también. Arnardo indica, ¿puede considerarse validado un sistema teniendo algún incumplimiento? ¿Ejemplo? ¿No cuenta con auditoría con Audit Trail un equipo, pero el sistema guarda datos de procesos. Bien, a ver, eh, si, si hay desviaciones significativas no se puede dar por validado un sistema, pero sí que podemos identificar que existen desviaciones significativas, se puede establecer un plan de mitigación en base a un sistema de calidad con ciertos registros manuales y a partir de ahí establecer ese estado de control que te permita tener ese entorno híbrido que tratábamos antes y a partir de ahí ver cómo de, una, de la forma más rápida posible ir a, a, a ese entorno lo más automatizado posible bien, en principio no veo más cuestiones no sé si tendrían alguna duda adicional en principio no de todas formas eh, compartiremos con ustedes la información tenemos ese punto de encuentro en LinkedIn y esperamos verles en el próximo webinar. Espero que haya resultado de su interés. Buenos días. Esto es todo por hoy. Si tienes alguna duda, puedes encontrarnos en nuestro grupo de LinkedIn, Ocotec, Validación de Sistemas Informatizados e Integridad de Datos, o en nuestro correo, info.com. Gracias por escucharnos.